0: Letzte Woche haben wir gesehen und uns angeschaut, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie zuverlässig ist und dass Gott die Bibel gebraucht, um zu uns zu reden, in unser Leben hineinzusprechen. Und wir haben gesehen, dass es wichtig ist, die Bibel in der Hand zu haben und nicht im Regal zu Hause stehen zu lassen. Und das habe ich letzte Woche angekündigt und das werden wir heute tun. Wir werden gemeinsam in der Bibel lesen, das tun wir sonst auch, aber ich will mit euch gemeinsam einen Bibeltext lesen und ihn anschauen und als Hilfsmittel sehen oder, oder das, was wir miteinander sehen, wie kann ich in der Bibel konkret lesen? Wie, ähm, wie kann ich die Bibel lesen und verstehen und auf mein Leben anwenden? Und es spielt keine Rolle, ob du vielleicht heute das erste Mal die Bibel aufschlägst und in der Bibel liest oder ob du vielleicht schon Jahrzehnte mit der Bibel unterwegs bist und schon viel drin gelesen hast und viel, viele Zusammenhänge kennst. Gottes Wort ist einzigartig. Die Leute, die, die die Bibel studiert haben und die ihr Leben lang sich mit der Bibel intensiv auseinandersetzen, kommen nicht an ein Ende. Es geht immer tiefer. Es gibt immer mehr zu begreifen und zu verstehen. Und derjenige, der das erste Mal die Bibel aufschlägt und etwas liest, liest genug oder kann genug lesen, um genug zu verstehen für sein Leben, was relevant für ihn ist. Es ist Gottes Wort. Und du darfst es persönlich lesen, das, was wir gemeinsam machen, darfst du persönlich tun, auch in der kommenden Woche, in der Bibel lesen, verstehen, was dort steht und es auf dein Leben anwenden. Du darfst es im Hauskreis tun, in einer anderen Kleingruppe, mit einem Freund gemeinsam. Ich will dir eine Hilfe geben, wie du die Bibel liest und verstehen kannst. Heute wollen wir das gemeinsam tun mit der Begebenheit Jesus mitten im Sturm und Ihr habt am Eingang dieses gelbe Handout bekommen. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt noch mal rausgehen und euch eins holen. Und wenn ihr kein Handout habt, macht das auch nichts. Ihr könnt nämlich eure Bibeln aufschlagen. Die funktionieren auch. Also der Bibeltext ist hier auf dem Handout drauf. Ihr dürft eure Bibeln auch aufschlagen. Parallel, wir lesen im Markus-Evangelium, im Neuen Testament, das zweite Buch, Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Ja, ihr könnt mitlesen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, »Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen?« Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, »Schweig, sei still!« Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Bevor wir uns den Text jetzt gemeinsam näher anschauen, will ich mit uns beten und will Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist zu uns redet in den nächsten Minuten. Herr, ich danke dir für dein Wort, was wir finden, was wir lesen dürfen, was uns Leben bringt und wir bitten dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass wir bereit sind, das zu hören, was du uns sagen willst, dass wir bereit sind, auf dein Wort zu hören und es in unser Leben sprechen zu lassen und unser Leben verändern und prägen zu lassen. Danke, dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass wir fest darauf vertrauen dürfen. Bitte rede du jetzt zu uns, Herr. Amen. Ich habe letzte Woche ein kleines Muster vorgestellt, wie wir durch einen Bibeltext gehen können, um ihn besser zu verstehen und anzuwenden. Es war anhand von drei Fragen, sehr simpel. Das ist nichts Brillantes. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das viel brillanter machen, aber sehr simpel, sehr einfach, wie ich einen Text aus der Bibel anschauen kann. Die erste Frage ist, was passiert? Die zweite Frage ist, was bedeutet es? Und die dritte Frage ist, was bedeutet es für uns oder für mich? Und anhand dieser drei Fragen will ich durch diesen Text durchgehen. Lasst uns das gemeinsam anschauen. Was passiert? Was steht dort? Was sind die Gegebenheiten? Was ist der, der Rahmen? Was für Informationen haben wir im Text? Also gut, wir haben einen, einen Text, wo es auf, um einen See geht. Und in dem Zusammenhang, wenn ihr das Kapitel lest, ihr könnt Kapitel 4 zu Hause von Anfang an lesen, da habt ihr ein bisschen Zusammenhang. Wir sehen, dass es der See Genezareth ist. Das ist hier in der Mitte dieses große blaue Ding. See Genezareth in Galiläa im Norden von Israels. Und Jesus ist mit seinen Jüngern auf der Westseite, also links, für die, die Erdkunde nicht ganz so fit sind wie ich zum Beispiel. Also links. Auf der West, am Westufer ist Jesus und er fährt dann hinüber, will an das Ostufer, auf die andere Seite. Was erfahren wir noch? Also das ist, sie sind am Ufer und fahren auf die andere Seite. Es ist Abend. Im Vers 35 sehen wir direkt am Abend jenes Tages. Da ist schon etwas passiert im Laufe des Tages. Ähm. Und wir sehen in Vers 36, Jesus und seine Jünger schickten die Menge nach Hause. Das heißt, Jesus ist mit seinen Jüngern nicht nur allein unterwegs, sondern wir haben hier die Information, da ist eine ganze Volksmenge, sind viele Menschen da. Und auch wenn wir das Kapitel 4 lesen, dann sehen wir Gleichnisreden, wie was Jesus erzählt. Er hält eine Rede zum Volk, Massen von Menschen dort. Und am Abend dieses Tages sagt Jesus, okay, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite des Ufers, auf die andere Seite des Sees. Wir wollen mit dem Boot über den See fahren. Das ist mal so der grobe Rahmen. Jetzt Komm, kommen wir zu dem, was dort passiert. Was, was ist dort passiert? Das lässt sich relativ schnell kurz erzählen. Sie sind auf dem See, Jesus und seine Jünger, und es entsteht ein heftiger Sturm, der nicht unüblich ist in dieser Gegend, weil am Ufer oder am Rand ist viel Gebirge und dadurch können solche Wirbelstürme entstehen, die die Wellen in kurzer Zeit relativ hoch werden lassen. Ein heftiger Sturm, so das Wasser in das Boot hineinschlägt. Jesus schläft, während die Jünger das Wasser rausschöpfen. Die Jünger bekommen Panik. Sie haben Angst. Und sie wecken Jesus auf. Und ihre Angst bedeutet in dem, was sie sagen. Sie sagen, wir kommen um. Stört es dich nicht, kümmert es dich nicht, Meister, dass wir umkommen. Die haben richtig Panik, richtig Schiss gehabt. Sie haben gedacht, das ist ihre letzte Stunde. Sie werden nie wieder das andere Ufer erreichen. Die Jünger wecken Jesus auf. So als letzte, letzte Hilfe. Wir kriegen das nicht mehr hin. Jetzt kommt Jesus. Und was macht Jesus? Es sind nur ein paar Sätze, die Markus hier schildert, aber die sind so gewaltig. Jesus steht auf, er schöpft kein Wasser raus, sondern er stillt den Sturm. Er stillt den Sturm. Nicht mit irgendwelchen magischen Tricks oder, oder irgendwelchem Wissen, sondern allein Kraft seines Wortes. Durch sein Wort stillt er den Sturm. Und es ist still. Und dann haben wir ein kurzes Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern. Jesus sagt zu den Jüngern, so, das klingt so vielleicht so ein bisschen salopp, hey, warum habt ihr eigentlich solche Angst? Was macht ihr euch so in die Hose? Was ist los bei euch? Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ganz schön heftig, oder? Die Jünger da? Und was, was ist die Reaktion der die Jünger? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Die hatten vorher schon Angst. Und jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Und sie sagen zueinander, wer ist dieser Mann? dass ihm Wind und Wellen gehorchen. Das ist die Begebenheit. Kurz erzählt, kurz eingestiegen, ein bisschen in Zusammenhang. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt geht es um die Frage, hey, was bedeutet das, was da steht? Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen und eine zweite Runde drehen. Was bedeutet es, was wir dort gelesen haben? Also wir haben die Jünger und unter den Jüngern sind ein paar erfahrene Fischer, sehr erfahrene Fischer. Die kannten sich da aus. Denen war der See nicht unbekannt und vermutlich auch solche Stürme eigentlich nicht unbekannt. Es war nicht der erste Sturm, in, dem sie, in den sie geraten sind, während sie täglich auf dem See waren. Aber es ist schon merkwürdig, der Ort, wo sie sich eigentlich auskennen, wo sie Experten sind als Fischer, ist der Ort ihrer größten Hilflosigkeit und Ohnmacht. Dieser heftige Sturm kommt und wir erleben die Jünger ohnmächtig, hilflos. Und gleichzeitig ist es etwas skurril vielleicht, dass Jesus mitten in diesem Sturm schläft. Vielleicht kennt ihr das, es gibt die Situation bei Babys oder bei Kindern, die manchmal bei jeglichem Lärm schlafen können. Und du fragst dich, wie funktioniert das? Wie können sie bei diesem Lärm schlafen? Es muss ein riesen Lärm gewesen sein mit dem Sturm und das Boot muss geschwankt haben wie wild und Jesus schläft. Und was ist die Interpretation der Jünger? Was, wie sehen sie Jesus an dieser Stelle? Wir sehen das nicht komplett oder wir lesen es nicht genau, aber wir können erahnen von den Formulierungen, die wir, die wir sehen, die die Jünger wählen, dass sie sich von Jesus ein Stück weit im Stich gelassen fühlen. Dass Jesus nicht der ist, der mit anpackt, da wo sie in größter Not sind. Ja, sie arbeiten und rackern und schöpfen das Wasser raus, um noch irgendwie zu überleben und ans andere Ufer vielleicht zu kommen. Und Jesus tut so, als wenn ihn das überhaupt nicht interessiert als wenn ihm das völlig egal ist. Und die Jünger formulieren diesen Vorwurf an Jesus und sagen, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Jesus, du hast dich um so viele Menschen gekümmert bisher. Du hast Kranke geheilt, du hast Dämonen ausgetrieben, du hast Menschen geholfen in ihrer Not. Kümmert es dich nicht, dass wir hier jetzt umkommen, deine Jünger. Sie haben Angst und Panik. Das sind die Jünger. Und ich weiß nicht, wie es dir ging oder gehen würde, wenn du einer dieser Jünger gewesen wärst. Da am Wasser schöpfen und nebendran schläft jemand, nämlich Jesus. Und du denkst, hey, Jesus, pack doch einfach mit an. Wir brauchen jede Hand, jeden Mann, der hier mit anpackt, um irgendwie durch diese Not zu kommen. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Aber es gibt eine Wahrheit, die hier durchscheint, die die Jünger nicht sehen. Sie sind nicht allein gelassen. Sie sind nicht von Jesus im Stich gelassen. Es fühlt sich für sie so an in dieser Situation, aber sie sind es nicht, weil Gott in seiner Gegenwart mitten in ihrem Boot ist. Mitten da, wo sie in Not sind und in Panik sind, ist Gott gegenwärtig. Gott ist da. Und wir sehen das, weil das, das ist, was als nächstes passiert. Jesus steht auf und er spricht ein Wort. Genau genommen zwei Wörter im Griechischen. Schweig und sei still. Schweig und sei still. Hast du das mal probiert? Bei dem heftigsten Sturm, den du erlebt hast, bist du rausgegangen in den Wind und hast gerufen, schweig, sei still. Was passiert? Hat es funktioniert? <lacht> Ihr haltet mich vielleicht für ein bisschen bekloppt, oder? Das macht keiner von uns. Ja? Wir lernen, es funktioniert nicht. Ich mache das nicht, weil es nichts bringt. Bei uns passiert nichts. Aber ihr Lieben, ey, bei Jesus, da passiert was. Jesus stellt sich da raus, mitten auf dem See, mitten in dem Sturm. Und er sagt, schweig, sei still. Und es passiert. Es passiert unfassbar. Von jetzt auf gleich ist alles still. Die Wellen, die noch eben ins Boot geschlagen haben, sind ruhig. Das Boot, was geschwankt hat ohne Ende, was zu, drohen, äh, zu sinken drohte, ist auf einmal ganz ruhig. Der Wind, der gefegt hat, ist auf einmal weg. Gottes Gegenwart ist mitten im Boot da, ist da, wo die Jünger mitten in ihrer Not sind. Jesus ist mitten im Sturm da, selbst da, wo die Jünger den Eindruck hatten, hey, den kümmert es doch nicht, der schläft nur. Und dann wird es knackig für die Jünger. Okay, als ob das nicht genug wäre, erst diese Panik und die Angst unterzugehen und dann Jesus zu erleben, wie er den Sturm stillt. Und jetzt konfrontiert Jesus sie noch mit ihrem Glauben, mit ihrem Vertrauen. Er sagt, hey, warum habt ihr Angst? Klingt das wie eine komische Frage an der Stelle? Ich meine, Jesus, du hast doch gesehen, wir sind fast untergegangen. Das ist doch logisch, dass wir Angst haben. Aber Jesus will auf was anderes hinaus. Er sagt, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Was meint er damit? Was meint Jesus damit? Ich denke, dieser Zusammenhang von Angst und Glauben macht deutlich, dass Jesus meint, dass sie letztlich noch nicht begriffen haben, wer Jesus tatsächlich ist. Und dass sie ihr volles Vertrauen auf Jesus setzen können und setzen müssen, egal in welcher Lebenslage. Dass die Jünger Jesus zwar erlebt haben und erlebt haben, wie er Wunder getan hat, aber dass das bisher noch nicht dazu geführt hat, dass das ihr Leben so verändert hat, dass sie voll Vertrauen auf Jesus leben, auch mitten im Sturm. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und wie reagieren die Jünger? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Das ist keine Furcht oder Angst vor dem Sterben und Untergehen des Bootes. Das, was hier steht, ist eine Furcht, eine Ehrfurcht vor dem, der die Macht hat, den Sturm zu stillen. Der die Macht hat über Naturgewalten. Diese Furcht macht deutlich, das, was sie hier erlebt haben, geht über ihr Verstand hinaus, über ihre Erkenntnis hinaus, über alles, was sie bisher erlebt haben, geht das hinaus. Und sie stellen diese Frage, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus? Und diese ganze Begebenheit mit der Stillung des Sturms erinnert eine andere Begebenheit, die wir in der Bibel finden. Da geht es auch darum, dass ein Wort gesprochen wird und dass es geschieht. Da geht es darum, dass dieses eine Wort Macht über die ganze Natur hat, nämlich über die Schöpfung. Wir lesen das ganz am Anfang der Bibel bei der Schöpfung. Was steht dort? Und Gott sprach: Es werde Licht. Und Was passiert? Es wurde Licht. Ein Wort Gottes reicht aus, um diese Welt in die, in die Existenz zu rufen. Ein Wort von Jesus reicht aus, um dem Sturm zu gebieten und ihn still werden zu lassen. Was macht das deutlich über Jesus? Was sollen die Jünger lernen über Jesus? Die Jünger sollen sehen und begreifen, dass Jesus Gott der Schöpfer ist. Jesus ist nicht irgendein Mensch, der vielleicht ganz gute Dinge tut und auch ein paar besondere Sachen kann. Jesus ist gewaltig, er ist Gott. Und deswegen ist mit ihm Gottes Gegenwart bei den Jüngern. Und die Leute, die das Markus-Evangelium gelesen haben, bis zu dieser Stelle in Kapitel 4, die haben schon eine ganze Menge gelesen und erfahren. Markus beginnt sein Evangelium, seinen Bericht von Jesus im ersten Kapitel, Vers 1, mit den Worten, dies ist die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er macht ganz am Anfang deutlich, hey, ich will euch etwas über Jesus erzählen und Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann fängt Markus an, Kapitel für Kapitel Ereignisse aufzuzählen und zu berichten, die deutlich machen, Jesus ist mehr als ein Mensch. Jesus ist tatsächlich Gott selbst. Gott, der auf diese Erde gekommen ist, der Mensch geworden ist und der sein Leben an unserer Stelle gegeben hat. Jesus ist der Sohn Gottes. Er, er heilt, er treibt Dämonen aus, er spricht mit Vollmacht, er vergibt Sünden und er hat alle Macht selbst über die Naturgewalten. Kommen wir zur dritten Frage. Am Schluss das Spannendste. Was bedeutet es für uns? Aber ich glaube, diese Frage sollten wir erst angehen, wenn wir vorher verstanden haben, worum geht es eigentlich überhaupt? Und worum ging es auch bei Jesus und den Jüngern in diesem Text und für die, die diesen Text gelesen haben im Markus-Evangelium? Aber was bedeutet es für uns? Stell dir die Frage zuallererst, wer ist Jesus für dich? Das ist die Frage im Markus-Evangelium. Das ist die Frage, die die Jünger aufwerfen, die am Schluss sagen, wer ist dieser Mann? Und das ist ganz entscheidend für dich heute, wie du diese Frage beantwortest. Wer ist Jesus für dich? Wie siehst du diesen Jesus? Und vielleicht hast du jetzt eine Antwort auf den Lippen und sagst, ja, ich habe gelernt, Jesus ist der und der. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist mein Herr. Oder du sagst, ja, Jesus ist vielleicht ein guter Prophet gewesen oder ein, ein Heiler oder ein, ein Revolutionär. Es ist gar nicht so entscheidend, was du jetzt antwortest, wenn ich dich frage, wer ist Jesus für dich? Weil das nicht unbedingt das deckungsgleich ist mit dem, wer er wirklich für dich ist. Ich versuche das deutlich zu machen. Also ich kann sagen, hey, Jesus ist mein Herr. Er ist der Herr über mein ganzes Leben. Aber morgen kommt ein heftiger Sturm in mein Leben. Und ich fühle mich wie die Jünger, voller Angst und Panik. Und Jesus ist gar nicht mehr mein Herr. Ich erlebe es nicht, es zieht sich nicht durch mein Leben durch. Es beweist sich nicht mitten im Sturm, dass Jesus mein Herr ist. Ich wünsche mir das, ich will das, aber in meinem konkreten Leben muss ich das zeigen und auswirken. Wer Jesus für dich ist, wird sichtbar in deinem ganz normalen Alltag, in deinem Leben. Da, wo in deinem Leben ein Sturm kommt und die Wellen ins Boot schlagen und das Boot sich mit Wasser füllt, da zeigt es sich, wer Jesus tatsächlich für dich ist. Die Jünger hätten vielleicht schlaue Antworten geben können, aber, aber sie, sie, sie wussten nicht wirklich, wer Jesus ist. Es hat ihren Verstand übersteigt, es hat, hat ihren Verstand gesprengt. Wer ist dieser Mann? Was ist dein Sturm in deinem Leben? Vielleicht lebst du aktuell mitten in so einem Sturm. Du fühlst dich wie die Jünger da mitten auf dem Boot und bist am Wasser schöpfen. Oder du hast vielleicht einen Sturm hinter dir in der letzten Woche oder in den letzten Wochen, wo du froh bist, dass der rumgegangen ist. Vielleicht ist es eine Krankheit oder deine Zukunftsperspektive, die Sorgen und Ängste, die wir machen. Vielleicht ist es ein liebloses Wort oder liebloses Verhalten oder ein Zornesausbruch oder Vergebungs, keine Vergebungsbereitschaft, Verletzungen, die dir andere zugefügt haben, Situationen, die dich herausfordern, wo du dazu neigst, dass Gott klein wird in deinem Leben und deine Sorgen groß, wo du übergangen wirst und wo du den Eindruck hast, mich sieht keiner, mich will keiner. Wo du das Gefühl hast, allein zu sein, außen vor zu sein, nicht beachtet zu werden. Das können alles Stürme sein in unserem Leben. Und ich will dich vorbereiten, wenn du heute hier ruhig sitzt. Es kann sein, ich weiß es nicht, es kann sein, dass heute Nachmittag der nächste Sturm in deinem Leben kommt. Es kann sein, dass morgen früh der nächste Sturm angebraust kommt. Und die Frage die dann sichtbar wird, ist, wer ist Jesus für dich in diesem Sturm? Hast du den Eindruck, Jesus schläft da, wo ich ihn am dringendsten brauche? Fühlst du dich alleingelassen mitten in der Katastrophe deines Lebens? Hast du den Eindruck, Jesus ist es egal, wie es mir geht? Ihn kümmert es nicht. Dass ich umkomme? Was haben wir gelesen? Gott will durch sein Wort zu uns reden, zu dir heute. Wenn das deine Gedanken sind und dein, dein Kontext und deine Sorgen, dann ist Gottes Wort für dich klar. Hey, die Wahrheit sieht anders aus. Du bist nicht alleingelassen mitten in deinem Sturm, so wie die Jünger nicht alleingelassen waren, auch wenn sie es gedacht haben. Sondern Gottes Gegenwart ist mittendrin in deinem Sturm. Gott ist gegenwärtig mitten in deinem Sturm. Jesus ist so anders, so gigantisch anders. Er passt nicht immer in unsere Vorstellung, dass wir denken, hey Jesus, jetzt pack doch mit an, ich brauche jemanden, der mit das Wasser aus dem Boot schöpft. Aber Jesus macht das nicht. Und du fragst dich, was ist los? Aber was macht Jesus? Jesus kommt er stillt den Sturm mit einem Wort. Während du dich abrackerst und kämpfst und ums Überleben kämpft, ist Jesus so ganz anders. Er stillt den Sturm. Er hat die Macht, den Sturm zu stillen mit einem Wort. Seinem Wort kann nichts widerstehen. Er schafft Leben mit seinem Wort. Er weckt Tote auf. Er beherrscht Naturgewalten. Er ist der Herr über dein und mein Leben. Er erweckt uns zu neuem Leben. Und ich frage mich ganz selbstkritisch, warum gelingt es mir in meinen Alltagsstürmen so oft nicht, voll auf Jesus zu vertrauen? Warum bin ich so viel wie die Jünger? Ich will selbst das Wasser aus dem Boot schöpfen, bis ich nicht mehr kann. Und wenn ich dann nicht mehr kann, dann wecke ich Jesus auf und sage, hey Jesus, du musst noch helfen, hier ist immer noch Wasser drin. Dabei ist Jesus doch der Herr. Der Herr über mein Leben. Der Herr von Anfang bis Ende, von vorne bis hinten. Er ist doch gegenwärtig mitten in meinem Boot. Und ich bin herausgefordert, heute neu voll auf Jesus zu vertrauen. Was sagt Jesus zu den Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Vielleicht ist es das, was er zu dir auch sagt. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Setzt euer Vertrauen auf mich. Und schöpft nicht selbst das Brot aus dem Wasser. Setzt euer Vertrauen auf mich zu 100 Prozent. Und ihr werdet erleben, wer ist dieser Mann? Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist mehr als nur ein Sturmstiller. Jesus ist nicht gekommen, um wie ein Feuerwehrmann überall die Brände zu löschen, die in unserem Leben entstehen. Hier ist ein Sturm, Jesus kommt und stillt den Sturm. Hier ist ein Sturm, Jesus kommt und stillt den Sturm. Nein, das ist nicht die Aufgabe von Jesus. Das ist nicht seine Berufung. Er ist nicht gekommen als Feuerwehrmann in der Not. Das Markus-Evangelium weist uns auf etwas Größeres, was Jesus selbst deutlich macht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Um die, die krank sind, zu heilen. Und zwar nicht in erster Linie äußerlich, das macht Jesus auch an vielen Stellen, sondern innerlich in unserer Beziehung zu Gott. Er ist gekommen, um unser größtes Problem als Menschen zu lösen, nämlich uns von unserer Schuld und unserer Sünde Gott gegenüber zu befreien, von unserem Unglauben und unserem Egoismus zu befreien. Er ist am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld gestorben, damit wir, leben können und zwar in vollem Vertrauen auf ihn. Die Jünger haben gigantische Sachen mit Jesus erlebt und trotzdem waren sie nicht in der Lage, an diesem Punkt voll auf Jesus zu vertrauen. Aber wir lesen weiter im Neuen Testament und erleben Punkte, wo die Jünger in die Lage versetzt werden, mit Gottes Kraft und Hilfe voll auf ihn zu vertrauen sich nicht von anderen Dingen äh, verwirren zu lassen. Nicht den Unglauben zu fördern, sondern das Vertrauen auf Jesus. Und dazu will ich dich einladen und herausfordern, dass wir neu vertrauen lernen auf Jesus, weil er es wert ist, weil er Gott selbst ist. Deswegen darf ich und soll ich und will ich ihm neu folgen und mein Vertrauen auf ihn setzen. Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist Jesus für dich? Amen. Wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Und das Abendmahl, ich will dich dazu einladen, wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast oder heute neu setzen willst, dass das Abendmahl genau dieses Zeichen ist, dass du dein Vertrauen, dass du sagst, Jesus, hey, ich kann nicht, ich will nicht mehr allein das Wasser aus dem Boot schöpfen in meinem Sturm. Ich will dir vertrauen. Ich will mein Vertrauen auf dich setzen, weil du Jesus Gottes Sohn bist, weil du mir neues Leben geschenkt hast. Lasst uns das im Abendmahl gemeinsam feiern und diesen Zuspruch bekommen, während wir das Brot und, und den Saft zu uns nehmen. Ich lade euch auch zu Hause ein, vor dem Livestream das Abendmahl einzunehmen. Nehmt euch, stellt euch was Brot und Saft zurecht und ihr könnt es gleich parallel einnehmen, während wir das auch hier tun. Und ich lese uns aus dem Markus-Evangelium die Einsetzungsworte von Jesus wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, kurz vor seinem eigenen Tod. Und es steht dort, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Wir haben diese Zusage von Jesus, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das Brot, das wir nehmen, das ist Christi Leib, der sich für mich gegeben hat, der, der sein Leben für mich gegeben hat. Den Saft, den wir trinken, ist symbolisch, stellvertretend für das Blut, was, Jesus, was es Jesus gekostet hat, am Kreuz für meine Schuld zu sterben. Und wenn das dein Bekenntnis ist, dann lade ich dich herzlich ein zum Abendmahl. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort für diesen Zuspruch, dass du uns Leben schenkst und dass wir in dir Leben haben und dass wir unser Vertrauen heute neu und wieder auf dich setzen dürfen. Wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der, der unsere Sünde wegnimmt, der das getan hat, indem er selbst am Kreuz alles bezahlt, was wir verbrochen haben oder was wir hätten bezahlen müssen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.